0: はい、どうもみなさん、こんにちは。ちょっと、えー、これでいいかな。はい、えーとですね、こんな感じでいきましょう。はい、えー、今日は一人ビブリオバトルでございます。えー、この、第、ね、もう6回にわたって紹介してるんで、お馴染みになってきたかと思うんですけれども、えー、人神性の資本論、えー、こちらをですね、紹介していきたいと思っています。えー、はい、ちょっとカメラ調整させていただいて、こんな感じでいいかな。で、まあもう6回にわたってるんで、まあ今日終われるかなとは思うんですけど、結構こんなに長くなるとは思っていなかったけれども、いやでもこんなに長くなるだろうなとも思っていました。えっと、それぐらいまあ、いっぱいメモしたから。でまあ、僕もこう紹介することで、なんかこう自分の脳に焼き付けているという、えー、そういうねメリットをいただいているということもありますので、まあ、僕のこう復讐に皆さんを付き合わせてしまっているような格好なんですけれども、本当に聞いてくださっている方には感謝いたします。ええとですね、じゃあ、あの、引用に、もうあの、これ結構もう終盤になってきます。今日紹介するのはほぼ終盤で、結論部、えー、になってきますので、えー、結構面白いんじゃないかなと思います。えー、299ページです。で、人身性の資本論の,の5つのポイントっていうのをですね、え斎、ー、藤幸平さん299ページに紹介してるんです。で、あの、この部分はほぼ結論で、えー、つまり、まずっと、んっと、この、相当長い部分で、を使って、今の資本主義の矛盾というものを、えずっと斎藤幸平さんはあ、こう、批判を繰り広げるんですね。で、最後の一章だったかなが、あの人費申請の資本論。つまり、えー、っと、これちょっと手元にあるんで見ますと、えー、っとですね、そうですね、あの、第7章かな第7章、脱成長コミュニズムが世界を救うという章があるんですけども、で、その章で結論があって、で、最後8章ですね、気候、えっ、ー、と、気候正義という、テコという形で、最後にこれを、えー、と気候変動と結びつけていくっていう、資本論と気候変動が最後に結びつくっていう構造になってるんです。で、じゃあ、その、人心性の資本論という、つまり、えっと、斉藤浩平さんが解決法だと考えるもの、何があるかというと、5つのポイントがあるって言うんですよ。えー、読んでいきます。だから、これまで、進歩士官の呪縛から逃れられなかったマルクスの資本論を、脱成長コミュニズムという立場から読み直すことが必要なのである。で、僕、さっき言いましたねさ、さっき、前回言いましたね。進歩士官っていうのはヘーゲルという人に、マルクスがすごく影響を受けていた。で、歴史っていうのは常にね、こう、右肩上がりで、えー、ずっと直線的に、えーえ、こう、時代というのは進んでいく。そして、そえっ、ー、と、共産主義革命というのがその最後の必然なんだということを、まあ、マルクスは展開したわけです。え、だけども、晩年の、最晩年のマルクスの思想ってですね、そこからさらに進んで、いや、そうでもないかもしれないぞと。その、進歩していき続けるというよりも、むしろその現象状態への回帰みたいなことも、マルクスは最終的に言い始めるんですよ。で、それを拾って、斎藤浩平さんは脱成長コミュニズムというふうに名付けていきます。で、続き読みますと、そのための準備が第4章だった。つまり、晩年のエコロジー、共同体研究の意義をしっかり捉え、えー、抑えることで初めて浮かび、浮かびあば、あ、ごめんなさい。えー、っと、浮かび上がってくる、えー、資本論に秘められた真の構想があるのだと。はい。えー、そして、この真の構想こそが現代で役立つ武器になるのであると。で、この構想は大きく5点にまとめられる。これだから、えー、脱成長コミュニズムという最晩年のマルクスのテキストを読み込んだ斎藤浩平さんがそれは5つのポイントで言えるよって言ってるんです。えー、1つ目、えー、使用価値経済への転換。これ僕、前回で、えー、解説したと思うんですけど、使用価値が貨幣価値に、えー、奉仕するようになるというね。つまり、その、そのもの自体の例えば、芋だったら食べること。え、家だったら住むこと。そういった、ね、車だったら乗ること。そういった、え、価値が、むしろ、投機的な価値。え、このマンションを所有することで資産を増やすとか。ね、芋を生産調整して半分捨てることで、芋の価格を釣り上げるとか。え、そういったものから、本当に使用価値というものが主体になるような経済にもう一度戻さなきゃいけないよっていうのが一つ目。え、二つ目、労働時間の短縮。これはもう言うまでもないんですけど、実は、まあ、これね、僕ね、ちょっといつか紹介できたら嬉しいなと思ってる本がもう一冊あって、それが、デイビッド・グレーバーという人のですね、ブルシッ,ブルシッド・ジョブというですね、これも去年すごい話題になった本で、めちゃくちゃ面白かったんで、どっかで紹介したいなと思ってるんだけど、実はね、この人心性の資本論ね、あの、デイビッド・グレーバーのブル、ブルシッド・ジョブを、副読本として読むと、めちゃくちゃ分かりがいいんですよ。でこの労働時間の短縮とマルクス主義がどっかで繋がっているっていうのはデビッド・グレーバーを読むとすごくよくわかるんですね。で、今のその労働環境っていうのが労働時間ばっかり長くなってるけど給料が全然上がらないっていうのは実はマネー資本主義、その金融部門が被害し,しすぎ、しすぎたからだっていうのがデビッド・グレーバーが論証していることで、で、じゃあちゃんとその、いわゆる使用価値経済に転換するならば労働時間を短縮できるっていうんですよ。今、その、要は金融部門、っていう、えー、が、肥大化する前の、その経済のあり方で、経済を回していくなら、実は我々し、先進国の人って、1日7時間とか6時間労働で、全然いい給料もらえるはずなんだっていうのが、デービッド・グレーバーが主張していることです。じゃあ、もらえない部分ってどこ行ってるのっていうと、実は金融部門、そして、その世界の38、ね、人のトップのね、富豪たちのポケットに入っている。そういう構造があるんで、労働時間実は短縮できるんですよね。次、確一的な分業の廃止。はい、確一的な分業の廃止。で、まあ、これもね、あの、分業することで、技術というものが暴走していくという側面があるので、ということですね。次、生産過程の民主化。ね、生産過程を、その労働者の手に取り戻そうということ。これはまあ、資本論の骨子でもあるんだけれども、今、生産過程っていうのが完全に、その資本家の手に渡っているから、労働者は奴隷労働に近いような形で働かせている。発給で働かされているという状態を、もっと生産過程を民主化して、労働者の手に取り戻しましょうよってことです。最後、エッセンシャルワークの重視。これがデイビッド・グレーバーがブルーシット・ジョブで言っている、えー、まさに、それは、なんか根幹になる主張なんだけれども、エッセンシャルワーカーってですね、コロナ禍ですごくですね、注目を浴びた部門でもあって、いわゆるそのニューヨーク市がですね、そのクオモ知事の政策によって、えっ、ー、と、ロックダウンをした時にですね、えー、唯一仕事を休まない人たちがいました。その人たちは、ま、看護師であったりとか、ゴミの収集者であったりとかですね、あるいはそのアマゾンの配達員であったりとかですね、えーまあ、そういうその地下鉄、の、ね、運転手とかで、すねそういううういい方方々々そのこととをエッセンシャルワーカーカいうう風にに呼ぶように、えー、我々になりましたねこう、えー、コロナ禍で,でそのコロナ禍でエッセンシャルワーカーが注目されたのは何かというと、これ、この人たちに実はこの社会って支えられていたんだという尊敬が一つ。そしてもう一つは驚きなんです。その驚きは何かというと、それにも関わらず、この人たちの給料はなんでこんなに低いのかという驚きだったんです。で、それ、それを主題にした本がまさにブルシットジョブだったので、ブルシットジョブ去年あんなに売れたわけですよ。で、このエッセンシャルワークというものに、えー、もっと価値を置いて、その人たちがもうちゃんとそのね、仕事で子供を大学にやれる、えー、家が買える、そういう状態に戻っ、ね、えー、しないと、えー、この実は、えー、まあ、システムというのが持たないよっていうのが、グレーバーも言ってるし、斎藤浩平さんも言ってること。えー、次行きましょう。じゃあ、このさっき今5つえー紹介しましたけれども、この5つがどのようにしてマルクスが言った物質代謝の亀裂って最初言いましたね。で、物質代謝の亀裂っていうのは、いわゆるその、この資本主義を回すために、どんどんどんどん地球がですね、枯渇していって持続可能じゃなくなっていくっていうことをマルクスの言葉で物質代謝の亀裂と言いました。で、この5つの原則をちゃんとすると、物質代謝の亀裂は修復されるんだっていうふうに斉藤浩平さん言います。ページです。晩年のマルクスが提唱していたのは生産を使用価値重視のものに切り替え無駄な価値これだから価値ですね、の喪失につながる生産を減らして労働時間を短縮することであった、えー、労働労働者の創造性を奪う分業も減らしていくそれと同時に進めるべきなのが生産過程の民主化だ、えー、労働者は生産にまつわる一意思決定を民主的に行う。えー意思決定に時間がかかっても構わない。また、社会にとって有用で環境負荷の低いエッセンシャルワークの社会的評価を高めていくべきである。これさっきの5つのまとめになってますね。その結果は、経済の原則であるって言うんですよ。経済はその結果スローダウンします。確かに資本主義のもとでの競争社会に染まっていると、原則などという事態は受け入れにくい発想だろう。しかし、利潤財価が、えー、ごめんなさい、えーえっと、えぇ、ー、理順最大化と、おちょっと待って、ちょっと僕、あの、写し間違えてるかもしれないね。えっ、ー、とね、ごめんなさい、少々お時間。えっ、ー、と、319ページでしょ。えぇ、えっとね、えっ、ーと,ねえー、とですね、はい、はいはいはいはい。あー、なるほど、僕、ここで間違えた。しかし、ュン最大化と、経済成長を無限に追い求める資本主義では、理順最大化と経済成長を無限に追い求める資本主義では、地球環境は守れないえ。人間も自然もどちらも資本主義は手奪の対象にしてしまう。その上、人工的希少性によって資本主義は多くの人々を困窮させるだけである。だから、資本主義はスローダウンすると。それじゃ困るじゃないかとおっしゃるかもしれないけど、それは困らない。えー、それが何だというのだ資本主義がむしろ減速すべきだっていうのが斎藤浩平さんがこの本で言っていることです。だからすごくラディカルなんですよ。で、なぜ減速すべきか。資本主義が加速し続ける以上、利順を最大化しますよね。そして経済成長を無限に追い求めますよね。そうすると、無限に、この地球資源ともう一つは労働者を搾取し続ける道を選ぶってことです。で、さらに、資本主義というのは潤沢さじゃなくて希少性を生み出すって言いましたね。その希少,希少性によって何が生まれるかというと、その基本的なニーズすら満たせない、えー、たくさんの困窮者を生んでしまうっていうんですよ。で、これって先進国で今起きてることじゃないですか。ね、去年の、えー、アメリカのアカデミー作品賞が、ノマドランドという素晴らしい作品だったんですけど、あれまさに、その高齢労働者たちがですね、住宅ローンを払えなくなってですね、えー、バンを改造して、車上生活、え、押しながら、アマゾンの倉庫で働いて、基礎労働をしながら、えー、なんとか食いつないでいるという状況。これって、え、困窮ですよね。で、これ何が生んだかっていうと、資本主義じゃないですか。で、そのトップには誰がいるかというと、F フ・ベゾスがいるわけですよ。で、こういうシステムをもっとスローブダウンしないと、もうこの地球も持たないし、し、人々の生活も持たないよっていうことですよ。で、続き読みましょう。それよりも減速した経済社会をもたらす脱成長コミュニズムの方が、人間の欲求を満たしながら環境問題に配慮する余地を拡大することができる。生産の民主化と減速によって、人間と自然の物質代謝の亀裂を修復していくのだ。資本主義をスローダウンすることによって、地球も回復する。そして、人々の生活も回復する。この道を我々選ぶ以外ないんじゃないのってことですね、えー。次行きましょう。百、えー、347から348ページです、えー。これね、面白くて、その、革命のテコっていうことを言ってるんですよね。うん、斉藤光平さんが。それ何かっていうと、グローバルサウスっていうのも、この本のすごく、えー、っと、重要なキーワードで、ま、南北問題、南北問題とずっと言われてきたのが、もはやですね、世界銀行がその南北問題なんていうのはないんだと。え、あらゆる国の、国に、ま、サウスがある。え、貧困層がいる。あらゆる国に富裕層がいる。そういうふうに世界が、あ分断。ポストモダン的に分断されたのが、ま、今の世界。じゃあ、それじゃあ、バンコクにいる、そのサウスの人たち。つまり、貧困層の人たち。え、この人たちのことをグローバルサウスと呼ぶなら、この人たちが解放されなければ、私たちも解放されない。そして地球環境も解放されないというふうに繋がってんだよ、問題はっていうのえぇ、ー、斎藤小平さん指摘します。えー、347から348ページ。えー、このことは息ができない。I can't breathe.We can't breathe か。という環境運動。これね、えっ、ー、と、ちょっと面白くて、あの、南アフリカのサソール社の操業停止要求の運動というのがあるんです。ごめんなさい。えっ、ー、と、本が倒れました。はい、えっ、ー、とね、あの、南アフリカで、これなんだ、サソール社っていうね、何だったかなちょっと忘れちゃったんだけど、いや、要は、あの、化学の企業で、化学企業ね。で、すごいね、えっ、ー、と、ものすごいね、環境汚染してる企業らしいんですよ、そのサソール社っていうのが。で、これがもうとんでもない環境汚染する、その、創業をしてるから、これをちょっと創業停止してほしいっていう民間の運動が起こって、で、この民間運動に付けられた名前が We Can't Breathe っていう、で,運動なんで,すよでこの「We can't breathe」って何かっていうとあの、まあ、分かる人は分かると思うんですけど「I can't breathe」っていうのがあるんですよ。I can't breathe っていうのは何かというと、2016年かな ?2014 年かえ、いわゆるその、ブラックライブスマターってあるじゃないですか。で、ブラックライブスマターのもう一個前の、I can't breathe っていうのがあったんですよ。で、それ何かっていうと、その2014年に、ニューヨーク在住の黒人のエリック・ガーナーという人が警察によって首を絞められ殺されたっていうことがあったんです。で、ブラックライブスマターは、えっと、なんだっけ、えっと、お名前忘れちゃったけど、あの、ね。えっと、黒人の方がそれも警察官に締め上げられて、そして死んだっていうのがあるじゃないですか。えー、ジョージ・フロイドか。で、えっ、ー、と、このエリック・ガーナーの事件っていうのは2014年に起きて、で、それから2015、16と I can't breathe 運動っていうのが、えっ、ー、と、あったんですよ。で、えー、で、それがですね、トランプの当選で、やっぱりすごく過激になりました。というのは、トランプはその、ほのめかすような形で黒人の人権というのを踏みにじるような方向性のことを言ってたから、やっぱり黒人の方々はすごく怒っていた。で、僕、その、バスケットボール見るの好きですけれども、その、えっとね、当時、そのクリーブランドキャバリアーズがですね、えっ、ー、と、NBA ファイナルで、えー、ゴールデンステートウォリアーズと戦うときに、その、ジャージね、えっ、ー、と、この、バスケットボールのジャージの上に T シャツ着るじゃないですか、その、えっ、ー、と、試合前のアップをするときにね。で、そのときに、えっ、ー、と、<笑>レブロン・ジェームズがね、クリーブランドのチームのキャプテンだった当時ね。で、そのレブロン・ジェームズをはじめ、そのクリーブランドの選手たちが全員真っ黒な T シャツに、I can't breathe って書いてたんですよ。これ何かっていうと、息ができない。つまり、エリック・ガーナーと私は連帯する。つまり、このね、黒人と白人の間にある差別。これを我々は感化できないっていう。だから、その、去年のブラック・ライブズ・マターに先駆けるような運動が、I can't breathe っていうのがあって、で、南アフリカのそのサソール社の創業停止運動が、we can't breathe だったんですよ。これってですね、実はこの二つ、人種差別と環境破壊っていうのがどっかで繋がっていることを示唆しているというふうに、斎藤浩平さん言います。続き読んでいきましょう。えー、南アフリカの環境運動は同様の暴力が彼の地でも日々繰り返されていることを告発するさらには奴隷貿易に端を発する帝国主義と人種差別の問題を気候変動運動につなげ気候正義の文脈へと拡張するのであるはい。で、南アフリカといえば、えっ、ー、と、アパルトヘイトじゃないですか。で、アパルトヘイトといえば、黒人奴隷を白人の国に売り渡すという、まあ、非人、ね、非人道的なことが行われてきた。で、その南アフリカで、環境破壊の、ね、えー、企業があ、サソール社というね、企業が創業していて、それが環境を汚している。で、その環境を汚す企業の背後にあるのは、やっぱり白人の資本主義経済の、えー、先進国。えー、これヨーロッパなのか、アメリカなのか。そういうグローバル企業なわけじゃないですか。えー、ここに、だから、その黒と白の問題、そして緑の問題が実はつながってるんだよって話なんですよ。えー、人権、気候、ジェンダー、そして資本主義。すべての問題はつながっているのだ。このような呼びかけは南アフリカからだけではない。世界中の様々な運動がこのような呼びかけを行っている。私たちは気づいていない、あるいは気づいていても無視しているだけだ。だが、この呼びかけに応えなくては、気候、気候正義を実現することは決してできない。晩年のマルクスはイングランドで、イングランドによるアイルランドの植民地支配を批判しながら、イングランドの労働者たちはアイルランドの抑圧された人々と連帯しなくてはならないと述べた。そして、後者が解放されなければ、前者も決決して解放されないという意味での革命のテコはアイルランドにあると言い切ったのだ。全く同じように現代においてはグローバルサウスにこそ革命のテコがある。果たして連帯は可能なのか。これね、あのー、要はね、あのー、マルクスってイングランドの労働者に常に呼びかけてたんだけど。当時、そのイングランドがアイルランドを植民地化して、その国が国を抑圧するという構造があったわけですよ。で、イングランドの労働者は自分自身イングランド国内で抑圧されているものとして、国の外部にいる非抑圧者と連帯することなしに自分を解放することができねえぞっていう風うにえマルクスはその時にえ国内の労働者に向かって言ったわけです。で、これねすごい大事な視点で、その日本でも例えばその貧しい方がいますよね。まあ僕もだから相対的には貧しい人の一人なんだけど、もっと生活が困窮して、本当にもう政府何やってんだね。ええー、孫正義儲けすぎじゃないかとかっていう人がいたとします。で、その人がですね、そのブラックライブスマターという海の向こうの黒人の人を見て、いや、あれはさ、だって黒人だからしょうがないでしょって言ってたら、絶対にその人自身が解放されることはないよって言うんですよ。マルクスはなぜなら、非抑圧者っていうのは、その場所とか文脈が。その抑圧というこの構造に対して怒っているのであってその怒りを共有することなしにそのこのシステム腐敗したシステムというものを乗り越えることはできないからだっていうんですよ。はい。で、まあ、あるやつね、その、ブラックライブサマターに僕、日本人だけどすごい意識高いから、ブラックライブサマターすごい興味ありますよ。え、だけど、えー、その、緑の革命とか意味わかんないっす。えー、やっぱり日本人酸化炭素とか出して、ちゃんと石油使っていった方がいいんじゃないですか。これもダメなんですよ。やっぱり、非抑圧者というブラックライブサマターに、えー、連なるならば、えー、もっと抑圧、えー、同じように抑圧されている、この地球環境、絶滅危惧種、えー、こういったものとも連帯しないと、いわゆるその、王者が弱者を支配するという帝国主義的な構造を乗り越えるためには、非抑圧者は全て連帯しなければいけない。これを革命のてこというふうに、え斎、ー、藤幸平さんはですね、名付けているわけですね。うん、次行きましょう。えーでね、あのー、まあ、ここでちょっと話戻るんだけれども、あの、反禁縮って話があるんです。で、あとね、このあ、僕ね、メモには入れなかったけど、この本ね、ぜひ読んでほしいのは、あの、最後にですね、あの、実際にこういう運動をもう始めてる国がヨーロッパにあります、国っていうか都市ね。えー、具体的にはね、バルセロナの事例とか出てくるんですよ。で、すごくですね、バルセロナの事例、僕知らなかったんですごく面白かったんですけど、ちょっと僕、あの、引用はしてないので、もし興味ある方はバルセロナ、まあどんな風な試みがなされていて、まさに、えー、斉藤幸平さんが、えー、ね言ってるような5つのね。理念が実現されつつあるのか、みたいなこと要は本当に市民運動でその都市のね。その資本主義経済のあり方が変わってきてるんですよ。でまあ、そういうのをパルセロナの話とかも面白いんで、ちょっとサイドトラックですけども、ぜひ後半出てきますんで読んでみてください。で、えー、っとですね。あと、引用箇所は3つなんで、これ今日言っちゃいますね。うんと。<笑>これ、あの、反禁縮っていうのがあるんですね。で、えっとね、いわゆる、えっと、経済右派というか、あの、リバタリアニズムを進歩する人たちって、えっと、禁縮財政っていうことと、プライベタイゼーション、えっと、企業の民営化、この二つをお題目とするんですね。つまり、政府は支出をカットすべきだっていうんですよ。まあ、アメリカの共和党が言う、ね、まあ、小さな政府、夜景国家ってことですね。で、それに対して、リベラルな人たちは、いや、あの、もっとその公共投資をして、ケインズ主義っていうんですけども。で、オバマの場合はグリーンニューディールって言って、えー、まさにそのソーラーパネルとかね、そういったものを公共投資バーンって使うことによって経済を回していく。で、それによって環境にも、えー、いいし、しかも、お困窮している人たちにも食を与えられる、仕事を与えられるって考えた。だけれども、斎藤光平さんはこのリベラル側にも反対するんですよ。公共投資とか反緊縮、緊縮財政をやめることによっては実は問題解決されないよと。つまり左派も、実は問題の根幹には触れてないんだよって言うんですよ。これ結構手厳しいんですけど、読みますね。五十三ページ。そして、えー、既存の左派の思考にはもう一つの問題がある。反緊縮派の人々は、新自由主義の緊縮財政こそが、えー、希少性の原因だとみなしているのである。もしその思考が正しければ、財政出動によってより多くを生産し、さらなる蓄積を求め、経済成長することで潤沢さをもたらすことが可能だということになる。だが、これは資本主義に神話的な思考法である。つまり、一見すると革新的な左派の対案の内実は、今まで通りの仕組みを維持しようとする保守的な思想なのである。はい。しかし、その程度の改革では足りない。新自由主義ではなくて、資本主義こそが希少性の原因だから。それゆえ、気候危機の時代には、政策の転換よりもさらにもう一歩進んで、社会システムの転換を志す必要がある。資本主義から抜け出しザ、脱成長を実現することで得られる、ラディカルな潤沢さこそ、晩年マルクスからの真の対案なのである。つまり、緊縮財政に対する対案は、ね、反緊縮ではないんだと。真の対,対案っていうのは、反資本主義なんだっていうんですよ。でね、これね、結構本質的な話で、アメリカの民主党と共和党のね、バチバチのやり合いっていつってあるんだけど、あのね、これね、あの、実はね、まあ、すっごい話を単純化すると、アメリカの共和党と民主党って、あの、は、真反対に見えるじゃないですか。でもね、あの、似て、似たもの同士もあるんですよね。えっ、ー、と、どういうことかというと、あの、まあ、トランプの共和党を考えると一番よくわかるんだけれども、彼がしようとしたことって、その保護貿易であり、ブロック経済なんですね。えつまり、そのあ、中国から仕事を取り戻すって言って、彼は大統領に当選したわけですよね。で、それ、その背後にあるのは、共和党の支持母体って何かっていうと、エクソンモービルとかですね、GM とかですね、アメリカの二次産業のジャイアントたちなんですよ。ね。え、ユニコーン企業と言ってもいいでしょう。多国籍企業なんだけど、アメリカの二次、いわゆるそのオールドエコノミーですね。え、オールドエコノミーのスポンサーたちに支えられているのが共和党です。で、じゃあ民主党はどうなのって言うと、そういうエクソモービルとかにえ厳しいでしょうよ。だってね、あの、パリ協定にも参加するし、えー、CO2 削減積極的だし、えー、すごくですね、オールドエコノミーからしたら、えー、民主党になったらとんでもないって思うかもしれません。そして中国とのね、貿易も積極的にしようとするでしょう。民主党になると。グロリズムですからねだけど実は民主党の支持母体って何かっていうと今最大の支持母体はまず金融業界ともう一つがガーファなんですよ。ってことは、えっと、要はガーファによる経済成長なのかエクソンモービルによる<笑>経済成長なのかっていう違いはあれどアメリカの青い政党も赤い政党も両方経済成長っていう意味では一致してるんですよねだからまあここそれを斎藤さんは分かってるからさあ、リベラルも甘いよって言うんですよ。はい。必要なのは、資本主義自体をう疑うことなんだっていう。資本主義のやり方の問題ではもはやないっていう話なんですね。で、じゃあこれほどですね、まあ、革命的なことをこの本は言ってるんだけれども、じゃあそんな革命なんてですね、夢物語さと、皆さんおっしゃるかもしれない。え、だけど、そんなに希望を捨てる必要ないぜって、斎藤さん、やっぱ若い、からだと思うんですよ。やっぱりね、これね、40代、50代以上の人は、結構ね、まあそうは言うけど、になっちゃうんですよ。でもやっぱ彼若いんで、本当にすごい、僕も勇気もらったんですけど、世界ってやっぱ変わりますからね。で、そこで彼はその 3.5% っていう数字を出してくるんです。えー、362から363ページです。しかしここに 3.5% という数字がある。何の数字かわかるだろうか。ハーバード大学の政治学者。エリカ・チェノウスの研究あ、ごめんなさい、チェノウエスか。エリカ・チェノウエスらの研究によると 3.5% の人々が非暴力的な方法で本気で立ち上がると社会が大きく変わるというのである。えー、フィリピンのマルコスマ、マルコス独裁を打倒したピープルパワー革命、これ1800、ごめんなさい、1986年。大統領のエル、エドアルド・シュワルナゼを辞任に追い込んだグルジアのバラ革命、これ2003年。これらは、えー、3.5% という非暴力的な市民不服従がもたらした社会変革のほんの一例だ。他にもいっぱいあるでしょうね。うあの、60年代のね、えー、公民権運動もそうかもしれないし、あと、あの、あれですよね。ガンジーの塩の更新とかも多分そんなレベルだったと思いますよ、えー。そして、ニューヨークのウォール街選挙運動も、最初は少人数で始まった、グレタ・トゥンベリの学校ストライキなど、えー、たった一人から始まった1、1% 対 99% のスローガンをんだウォール街選挙運動の座り込みに本格的に参加した数も入れ替わり立ち替わりで数千人だろう。それでもこうした大胆な抗議活動は社会に大きなインパクトをもたらした。デモは数万から数十万規模になる。SNS でその動画は数十万から数百万回再生される。えー、そうなると、えー、拡散されるか。そうなると選挙では数百万の票になる。これぞ革命の道である。えー、資本主義と気候変動の問題はに本気で関心を持ち熱,熱心なコミットメントをしてくれる人々を 3.5% 集めるのはなんだかできそうな気がしてこないだろうか。それどころか、資本主義の格差や、環境破壊に怒り、将来の世代やグローバルサウスのために戦う想像力を持って一緒に戦ってくれそうな人は日本ならもっといてもおかしくないくらいだと。この 3.5% って結構僕希望を与えられる数字で、で、僕自身がほとんどのその社会的問題についてもそうだし、まあ、信仰ね、クリスチャンはすごいまあマイノリティ 1% 以下じゃないですか。で、まあ僕がね、ももう、あの、を持っているような、あの、社会的運動これはこうであるべきなんだよな、本当は、みたいなのも、やっぱり少数派であることが多いんだけれども、でも少数派であるから社会が変えられないと思うのは、本当にやっぱペシニズムに陥ってしまうことであって、3.5% いれば社会って変わるんだなっていう。で、これは、キリスト教徒ローマ帝国ね、ロドニース・ターク。あれも、やっぱり、そういう、その、たった数パーセントの人が社会の構造全体を変えるんだよっていう希望を与えてくれた本でもあるんですよね。なぜなら、その、コンスタンティヌステのノですね、が出た時にえー、あののの時、えー、ローマ帝国全体におけけるキリスチャンの人口比っっていうのは 11% だったわけで,で,で、じゃあ、もっと影響力を持つまでにもっと少ない時期からすでに社会を変え始めてたんですよね。で、じゃあ、それってもしかしたら 3.5% だったかもしれないわけで。えー、そうすると、結構日本って、いや、日本がキリスト教の影響を受けるなんて無理だって思うかもしれないけど、実は 3.5% いればいいんだって考えればですね、結構、本当に、こう、社会って変わるよなと。で、やっぱ香川とよひことかが神の,の国革命とか本気でやってたのって、彼はやっぱ皮膚感覚で 3.5% という、このなんか、えー、数字みたいな、こう、ひえぇ、ー、相場感みたいなものが、あ彼は見えてたからこそ本当に日本が、えー、刷新される夢を描けたんじゃないかな。で、現代のやっぱり香川とよひこに僕もですね、なんかこう、ま、微力ながらなりたいなと思っているところがあるから、ああすごくですね、ええー、なんか、勇気づけられる数字です。で、まあ、斎藤浩平さんの文脈で言うならば、この本がですね、35万。ブ、売れた。こっからま、たさらにですね、部数伸ばすかもしれませんけれども、じゃあ35万部っていうのは、日本人口の 0. 何かもしれない。でもこれを読んだ人が僕みたいにこうやって YouTube で喋って拡散するかもしれない。で、これを読んだ人がツイートしてそれがリツイートされるかもしれないってなると、そういう相乗効果があるから、35万部っていうのは35万人以上の力があるわけじゃないですか。その10倍としたら3、350万人になるわけで、それってちょっと 3.5% に近づきますよね。なんで、え、やっぱりですね、僕は、あのー、希望を捨てちゃいけないなと思いますね。えー、最後、えー、これねあと書きの最後のまさにこの本書のもう最後の最後の文章なんですけどそこをお読みしますね。えー、これで最後です。えっ、ー、と三百六十四から三百六十五ページ本書の冒頭で人身性とは資本主義が生み出した人工物、つまり負荷や矛盾が地球を覆った時代だと説明した。ただ、資本主義が地球を壊,壊しているという意味では、今の時代を人神性ではなくて、資本神性と呼ぶのが正しいかもしれない。けれども、人々が力を合わせて連帯し、資本の先生から、この、先生ってね、ディクテーションのことですね。資本の先生から、この、地球という唯一の故郷を守ることができたなら、その時には肯定的にその新しい時代を人神性と呼べるようになるだろう。本書はその未来に向けた一,つ一筋の光を探り当てるために資本について徹底的に分析した人神性の資本論である。もちろんその未来は本書を読んだあなたが 3.5% の一人として加わる決断をするかどうかにかかっている。といういここのの文章でで、まあ、本は閉じるわけです、はい、だからその人神性って人間がその環境を変えてしまったそういう地質年代だっていう形で言われてるんだけど本当には実は人間というよりも資本こそがこの地球を壊しているっていうのが今起きてることだからそれを人の力でまた住める地球に戻していくことができればそれこそが新しい意味のポジティブな人神性足りうるんじゃないかで、そのような未来を描けるのは我々がその 3.5% に連帯するか否かにかかっている。ま、この YouTube を聞いた方も、ぜひですね、それに連帯してくださる方が一人でも起こされたら嬉しいなと思いながら、ま、6回にわたって解説してきましたけれども、非常に面白い本なので、ぜひですね、手に取って読んでいただけたらと思います。次回からまた新しいシリーズ何にしようか考えております。楽しみに、え、お待ちくださればと思います。それでは最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。